0: Seja bem-vindo ao Palavra da Semana da Casta the Fire Church, Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais arroba Eu não sei a você, mas meu coração está explodindo aqui em cima. Estava conversando com a Beatriz ali atrás. Não sei você, mas você sente aquele clima de amor, uma atmosfera que transforma, né? parece que meu coração está pulsando aqui dentro. É a presença de Deus, isso é maravilhoso. É a presença de Deus que transforma e ela realmente que muda as nossas vidas. Seria impossível qualquer um de nós aqui dentro, qualquer pastor, líder, que viesse a querer convencer uma pessoa simplesmente com o conhecimento humano. É uma obra do Senhor, quando alguém decide vir às águas e confessar isso publicamente, é porque o Espírito de Deus já convenceu e já fez a obra lá no seu interior. E isso é maravilhoso, isso é graça. Hoje de tarde eu estava lendo o um livro de Romanos, e se eu fosse trazer em uma palavra, algumas palavrinhas, né? na verdade o livro de Romanos, eu poderia trazer um resumo numa uma palavra chamada justificação. Se você conhece um pouquinho de Bíblia, se você gosta realmente de ler um pouco e e entender, a mensagem de Romanos, ela é muito preciosa. E se eu fosse trazer como uma palavra, dizia justificação, nós somos justificados por Cristo Jesus. Amém? Gente, hoje eu quero ser bem breve, né, teve batismo, então, eu quero trazer uma palavra bem curta, mas eu confesso para vocês que meu coração está queimando, queimando, queimando mesmo. Amém? Vamos orar? Pode ficar sentadinho mesmo, bem tranquilo. Ah, Espírito Santo, Tu sabe que eu Te amo, Espírito Santo. Senhor, Tu sabe, Senhor, que eu Te amo. E hoje, Senhor, eu peço que o Senhor venha e o Senhor fale conosco. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo. O Senhor traz uma palavra, Senhor, de conhecimento à Tua igreja, para que nós possamos, Senhor, ser mais parecidos contigo. Espírito Santo, fica à vontade entre nós hoje nós queremos celebrar o nome de Jesus, nós queremos Senhor nos entregar, Senhor, diante da Tua presença, glorificar, Senhor, o Teu nome, vai conforme sempre Senhor, quando o Senhor tem me dado a oportunidade de levar, Senhor, a Tua palavra, tanto se for, tanto for, se por aqui, ou em qualquer outro lugar, Senhor, eu sempre digo que as palavras, Senhor, que saem da minha boca, Senhor, e que o meditar, Senhor, que há no meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Fica à vontade, Espírito Santo. E fala o que nós precisamos ouvir nessa noite. Nós queremos ser ouvir a Tua voz. Por isso, o Senhor, fala com a Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Abre comigo em Romanos. Capítulo 14. Versículo 8 Disse alguns livros da Bíblia que eu posso dizer que eu sou apaixonado Na é verdade todos, né? mas alguns Alguns livros assim, realmente chamam a minha atenção E um deles eu poderia dizer que é Romanos né? Romanos é o um livro realmente que me chama Muito a atenção Porque ali fala sobre graça Ali fala sobre nós estávamos né, Mortos, nossos delitos e pecados Nós estávamos vivendo na maldição da lei E Cristo vem e nos liberta. E eu julgo a dizer, se você ler o livro de Romanos e realmente meditar, não simplesmente fazer uma leitura normal, mas você meditar sobre esse livro, é muito provável que a sua vida vai ser transformada. Exemplo, Martin Lutero, ele era alguém que era extremamente religioso. E quando ele se depara com o livro de Romanos, a vida dele é transformada. Outro precursor também né, do Evangelho é Agostinho ele já era mais depravado. E quando ele encontra o livro de Romanos, ele muda a vida dele também. E eu gosto demais desse livro. Paulo fala o seguinte aos Romanos. Versículo 8. Capítulo 14, versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu quero ler de novo isso porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, se vivamos ou morramos, somos do Senhor, essa palavra tem mexido muito forte no meu coração nos últimos tempos, eu gosto demais dela, e quando eu encontro o contexto que Paulo vivia nessa época, Uh, haja dito que ele não estava na igreja de Roma Alguns estudiosos falam que estava na igreja de Corintios E ele já, nessa época aqui Paulo já, ele já era maduro Ele não era um, alguém que era novo na fé Ele já era maduro Prestes a ser sentenciado A sintesiado à morte A ser decapitado A sua sentença já estava declarada E ele já ia logo logo ser decapitado Tem alguém que ajuda ele Que é chamado Lucas Ajuda ele começa a descrever uh, Os ditos de Paulo, as cartas e Lucas escreve, não no caso, nesse caso, né, muito, uh, esse versículo, mas em muitas das suas cartas, Lucas começa a ter como a ter ele como companheiro. E um dos versículos que me chama muita atenção porque Paulo já estava quase morrendo, quase sendo sentenciado à morte para morrer. E ele recita isso: se vivemos para o Senhor nós vivemos; se morremos para o Senhor nós morremos. Agora quer vivamos ou quer nós morramos, nós somos o Senhor. Isso em Impacta o meu coração, eu digo para vocês. E quando eu leio, eu estou lendo direto esse mesmo versículo, as minhas lágrimas correm, porque chama a atenção principalmente para o tempo que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo um tempo que, de incertezas. Não precisa ir muito longe, né? Tipo, você que acompanha notícias, você consegue ver né, a instabilidade entre os três poderes, principalmente entre dois e eu não vou entrar no mérito de direita ou de esquerda, e quem está certo ou quem está errado. Mas nunca na história da minha vida eu vi uma instabilidade tão grande nos poderes, nos três poderes aqui no Brasil como nós estamos vivendo hoje. E eu não sei você, mas dá uma insegurança às vezes, um friozinho no coração, o que, é que vai acontecer? E há uma grande expectativa, principalmente agora para o dia 7 de setembro. Como vai ser? Será que vai ser legal? Será que não vai ser? E há uma grande expectativa. E dá um friozinho na barriga. Será que nós vamos né, ter uma liberdade cristã de poder pregar o Evangelho? Podemos falar explicitamente aberto no Facebook, Instagram, glória a Deus. Há pouco tempo nós estamos ouvindo, não sei se você ficou sabendo, que o pessoal colocava lá no Facebook, colocava lá glória a Deus, o pessoal estava censurando, enfim. Será que como vai ser os dias de amanhã? Como vai ser daqui para frente? Será que nós vamos ter essa liberdade aqui no Brasil como nós, sempre nós tínhamos, ou será que nós vamos ser censurados, e uma pergunta que me vem muito forte é, como está a sua fé, como, está você, como você está firmado na rocha, e eu quero dizer para você, quando Paulo recita esse versículo, né, se vivemos para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor nós morremos, ou quer vivamos, ou quer morramos, nós somos do Senhor, era um momento de tribulação, era um momento de perseguição, e quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor começou a me, em meditação, o Senhor me trouxe, nossa, quantas pessoas morreram nessa época. Pessoas a qual o imperador caçava os cristãos e colocava eles diante do circo de Roma, e eles eram mortos, mastigados pelas bestas feras. Alguns, naquela época, eram pegos, e eles colo, eram colocados olhos sobre eles, e eles eram colocados como tochas em Roma. Para ser queimados e iluminar. Naquela época não existia luz elétrica, né? Era só lampião, tochas. E alguns dos cristãos, por confessar Jesus, eles eram pegos e colocados em estacas e colocavam fogo neles, fogo neles, para eles poderem iluminar Roma. Quando nós encontramos alguém na Bíblia, eu estava tomando banho esses dias, assim, né? Isso me me para, assim, né? Sai do banho, abro ali a, o box e me vem essa palavra sobre aceitar a Jesus. E eu não sabia que, que eu estaria escalado, principalmente para pregar num tempo de batismo, né? E eu disse, ó, oh, é Deus mesmo falando o negócio. Mas me, me veio muito forte, quando eu saio assim, do, do banheiro, me veio aquela palavra na hora, sabe? Aceitar a Jesus. E como se o Espírito Santo estivesse me, me, me trazendo algo assim, chamando a minha atenção. Você aceitou Jesus, e praticamente todo mundo que está aqui dentro, ou a sua maioria, já confessou a Jesus, ou fez aquela oração do pecador... Né? Se Jesus te aceito como meu Senhor, meu Salvador, a Maria já fizeram, já fez isso, né? Mas quando o Senhor falou comigo sobre aceitar a Jesus de, uma, de um modo extremamente sério, deixa eu dizer uma coisa para você antes de eu entrar nesse, nesse contexto: a Bíblia, ela é a palavra, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Porém a Bíblia ela foi escrita do Oriente para o Ocidente. Né? A maneira a, a cultural, a qual ela foi escrita na época, ela veio do oriente para o ocidente, e a maneira que o povo interpretava a Bíblia era uma maneira tão séria, e quando alguém dizia ao ponto de dizer, olha, eu quero Jesus na minha vida, ele estava sabendo que provavelmente ele padeceria perseguições, e o senhor me costuma trazer alguns momentos, quando alguém confessa, quando Pedro, por exemplo, confessa, Jesus tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não era simplesmente um confessar, ou era simplesmente, olha, eu recitei uma boa frase, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, vinha carregado de mudança de vida, quê? O cristianismo, ele é oriundo do judaísmo, não sei se você já estudou, mas a, a, a religião o cristianismo, ela veio do judaísmo, até então não existia cristianismo naquela época, então existia a religião do judaísmo, quando Jesus vem, ele começa a pregar o evangelho, começa a curar os enfermos, ele começa a expulsar os demônios, e ele começa a trazer o reino dos céus, os discípulos, ele ele escolhe os seus doze, e as pessoas vêm se agregando até Jesus, o cristianismo está sendo manifesto naquele momento, e até então era o judaísmo, e as leis judaicas, o pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá, todo o pessoal daquela época, eles viviam uma cultura judaica, Jesus vem, ele não contraria a lei, e ele simplesmente, ele faz todo o povo da época não olhar para a lei conforme a letra, mas ele vem olhando dentro da lei, por exemplo, uh, o que, que a lei diz? Ah, a lei diz que não, não, não se deve adulterar, Jesus diz, qualquer um homem que olhar para uma mulher com um olhar impuro, esse homem também é passivo de pecado. E ele começa a recitar muito, ele fala, "Olha, ah, se matar é pecado, não matarás, é pecado. Mas qualquer homem que odiar o seu irmão, ele também é passivo do mesmo pecado. Ele faz o povo e até nós, e nós enxergamos o que está dentro da lei, a graça, ou ele mesmo. O que, que acontece, quando uma pessoa naquela época, ela confessava Jesus, provavelmente ele, ele sofreria perseguição. Eu estava agora, há umas semanas atrás, eu estava conversando com uma amiga, e ela está namorando um rapaz do Egito. E ela namora com ele, eu acho que uns sete, oito anos ou mais até. Acontece que ela me explicando, Jean, a, parte, a maneira que o povo do Oriente vê a questão de casamento é completamente diferente de como nós vivemos aqui. O casamento para nós, pra nós digo, não digo nós igreja aqui, mas muito no Brasil, é como se fosse um contrato. É, ah, vou lá, eu assinei o um contrato, Não deu certo, se separa. É hoje que nós nós estamos vivendo isso hoje. No Oriente, não. Se a pessoa casar, ela vai ficar até o final. E não tem esse... Ah, incompatibilidade. Não tem. Vai trabalhar isso. Ah, mas eu não gosto mais dela. Não. No Oriente, o casamento é feito de uma maneira muito diferente. E o que acontece? Ela ela me contando. O pai desse rapaz, que ele veio do Egito... Ele vem para cá, ele começa a namorar com ela... E a família dele disse o seguinte, você pode até ir para o Brasil e ficar um tempo no Brasil, você pode até se relacionar com uma latina, caliente, né? porém, depois que você tiver um período de relacionamento com ela, você vai ter que voltar para o Egito e você vai casar diante das nossas tradições, eles são muçulmanos, e você vai casar, com as nossas tradições, e você vai viver de acordo com as nossas tradições, caso contrário fulano, nós vamos te deserdar, assim ela me explicando, o tamanho é a seriedade do casamento que eles levam lá, e a cultura deles, quando o povo de Israel, eles encontraram Jesus, Jesus vem pregando o reino de Deus, Eles viviam antes, então, a religião chamada judaísmo. E a religião judaísmo, ela ela não era uma uma religião politeísta. Ela era mono, que quer dizer que eles adoravam apenas um deus. Diferente dos romanos, que que adoravam outros tipos de deuses, e mais tipos de deuses, como Diana, enfim, outros deuses. Acontece quando alguém encontra Jesus, um carpinteiro, eu quero que você possa conjecturar comigo e e vir no mesmo pensamento. Encontra um, um carpinteiro, filho da Maria, um cabeludo, filho da Maria, que de repente ele completa 30 anos de idade, e ele sai pregando o reino de Deus, e uma certa hora ele entra numa sinagoga, ele se assenta no lugar do sumo sacerdote, ele vem, e ele abre o rolo e começa a pregar sobre Isaías, abre o rolo e falando sobre Isaías 61, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas, o povo começa a olhar para Jesus de uma forma completamente diferente, como esse homem, o filho da Maria cabeludo, né? um simples carpinteiro, Ele vem se dizendo que é o Filho de Deus. Gente, isso era um escândalo para aquela época. Aceitar a Jesus e seguir a Jesus nos tempos bíblicos, numa visão do Oriente para o Ocidente, era algo que mudava a vida das pessoas completamente. E de repente, as pessoas começam a seguir a Jesus, uma, uma pequena multidão, depois uma grande multidão. Só que o que me chamou a minha atenção quando eu estava meditando sobre e eu orando ao Senhor, Senhor, me ensina a ler a Bíblia, Senhor, conforme era naquela época, deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia, ela foi escrita, não foi assim, Ah, eu entrei no meu quarto, eu orei, e aí veio tipo meio Chico Xavier, né, algo celestial, e eu comecei a escrever a Bíblia, não, a Bíblia foi escrita de situações que aconteciam, e as pessoas testemunhavam e escreviam cartas, ou nos rolos, pergaminhos, em, em situação de perseguição, o Senhor ia falando, eles iam vivendo aqueles momentos, e o pessoal ia testificando, os escribas. O que que acontece, gente? Quando alguém dizia, tu és o Cristo, e eu vou seguir a Jesus. É como se ele tivesse dizendo assim, olha, eu vou abrir mão de de todas as tradições do passado, e a partir daquele momento, eu vou viver uma outra vida. Essa pessoa, ele poderia estar passivo de perder finanças, ser deserdado, esses homens, eles estavam passivos de ser perseguidos, e eles estavam passivos de morte, a maneira que o Oriente olhava sobre seguir a Jesus e viver Cristo, eu vou a dizer, que talvez seja bem diferente da maneira que muitas vezes nós interpretamos, seguir a Jesus e eu fiquei pensando o que, que fez realmente homens alguns eram pescadores outros eram publicanos outros cobradores de impostos outros homens médicos eslargarem as suas vidas e talvez uma vida de religiosidade do judaísmo inteiro e a partir daquele momento a partir de Cristo começar a viver um outro estilo de vida deixa eu ir um pouquinho mais à frente para você Homens, talvez, como a tradição fala sobre Pedro, que quando ele vai morrer, ele diz, olha, ei, ei, eu não sou digno de morrer crucificado como meu mestre. Virem-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Cristo. Eu não sei se você já estudou como os onze foram uh, martirizados, alguns foram cerrados ao meio, outros, como Tomé, foram uh, partidos ao meio de cabeça para baixo, outros foram crucificados em formas de X, Outros foram decapitados. Todos os doze, perdão, os onze, onze foram martirizados. Exceto João. O resto todo dos outros discípulos foram martirizados. Que impacto, que eu, fico, eu fiquei pensando, qual é o grande impacto desses homens viver uma vida normal como pescadores? Outros cobradores de impostos. E eles largam tudo, simplesmente, para seguir a Jesus. E eu estava olhando também a vida de Paulo, gente. Paulo, eu acho legal que o Paulo ele dá uma credencial muito legal que ele fala. Né? Ele fala, eu, hebreu por hebreus, contra a lei fariseu, nascido da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia. Ele era o cara. Paulo, ele era o cara da época. Ele foi, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. O cara da época. E, de repente, ele larga tudo para seguir a Jesus. Para seguir a Jesus quando o Senhor começou a conversar comigo sobre essas palavras Jesus nos ensina Senhor a entender realmente essa frase que nós dizemos na igreja, eu quero aceitar a Jesus que não é qualquer coisa não pode ser olhada como qualquer coisa seguir a Jesus gente, como Paulo cita exclama dizendo olha, se viver eu quero viver por Ele e se morrer, está tudo certo, mas eu vou morrer por Ele, e quer eu viva, ou quer eu morra, somos do Senhor, e eu não quero ser um, um profeta do caos, assim né, mas eu sei se vocês acompanham bastante notícias, e se amanhã depois vim perseguição? E se amanhã depois, proibirem a gente de pregar o Evangelho? Talvez isso possa estar, tá Talvez daqui para frente, mais, na frente pode acontecer. E às vezes eu olho, parece que está bem próximo de acontecer. Mas o que me veio, aquele friozinho na barriga, e eu orando ao Senhor, eu digo, que o, Senhor, o Senhor me dizendo, é: esteja preparado, gente. Você está pronto para viver por Cristo, e se precisar morrer por Cristo? Qual é o verdadeiro impacto que o cristianismo, ou o Cristo do cristianismo, fez na sua vida? eu olhando ali pro pessoal se batizar, né, eu vendo ali uns, uns menorzinhos, outros mais velhos, aí eu tava chorando ali, porque eu lembrei de quando eu me batizei, eu me batizei lá na, na igreja Cristo é a Vida, e eu lembro direitinho o pessoal, eu, nossa, me veio um filme, né, sabe, nós usava aquela bata branca, né, se você passou por isso, né, aí eu lembro direitinho o pessoal cantando as luzes da igreja, né, o, o pastor de, do louvor lá, que baita amigo nosso até hoje, e ele cantava, cantai, perto está o Senhor. Gente, eu, sabe, eu comecei a lembrar, sabe, eu me batizando, até, aquela, até a temperatura da água. Sabe quando você começa a vivenciar aquele negócio, tua mente começa a te levar aquele tempo? Eu lembro, eu lembro o pastor pegando as, as minhas mãos, juntando, né, nossa oh, confissão de fé, eu te batizo, e blup, me deu aquele banho, né, me tirou da água. Os meus olhos estavam assim, brilhando aquele dia. Eu lembro muito forte... Na maneira que, quando eu voltei para Jesus, eu estava numa reunião dos atletas de Cristo, na escola 25 de julho. E eu lembro que eu estava lá, né, uh, naquela época eu era do rap. Eu era do rap. É, bonezinho virado para o lado, calça larga, andava né banana do peito, né, aqui, né? Todo aqui, né. E aí, andava todo malandrão, né, gostava daqueles, daqueles negócios lá, enfim, racionais, aqueles negócios do rap. Duro, sabe? Gente, sempre tinha aquela carranca, né? Botava o bonezinho, um bonecido de sorvete seco. E aí, lembro que eu chego numa reunião dos atletas de Cristo. Convidado aí por alguns irmãos, até hoje participo aqui da igreja. Chego lá, pessoal, ah, vamos lá, Jean. Vamos lá, gostava de jogar basquete, jogar futebol sempre. E fomos lá na reunião dos atletas de Cristo. Top. Cheguei lá, né? Fiquei lá, parado. Aí aquela galera cantando... Vários louvores, né? Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. E eu lá, parado, olhando aquela galera, né? E eles tudo... E de repente eles começam a cantar... Recebi um novo coração do Pai. Cara, eu senti o meu coração se esmiuçando. E aquele cara que tinha aquele bonezão virado, aquelas calças larga, né? De repente aquela lágrima começa a cair... Coração regenerado, coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus... Aí as minhas lágrimas começaram a derramar. E aí depois, no, não sei se você lembra dessa música, né? Que é mais antiga, deve lembrar. Geralmente o pessoal que cantava, o pessoal se abraçava. Aí o pessoal começa a se abraçar. Somos corpo. Ó, gente, eu não sou muito louvor, perdoa. <risos> eu estou só empolgado hoje, tá? Mas depois. <risos> eu preciso expressar isso para vocês. Mas o interessante é que o pessoal cantando, né? Assim, bem ajustado. E aí eles começaram a se abraçar. Eu preciso de ti, querido irmão. E de repente veio aqueles caras, eu ali parado, né? um negócio assim, né? vindo rap, né, e aí vem a galera, vem lá e, abra... e começava a me abraçar, e aí um, uh, colocava a mão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, as minhas lágrimas, olha, verteiro, camisa, ficou toda molhada, aquela experiência queimando do coração de Jesus aquela experiência sabe daquela da presença do Senhor e de repente você vai para casa você começa a orar e você sabe aquelas experiências que o Espírito Santo dá para você né você ora se assim, você sente aquele pezinho do Espírito Santo ali aquelas experiências bem de, sabe bem mimosa que o Espírito Santo daí tu hora né eu lembro ah, preciso contar isso para você gente perdão uma vez eu, eu estava na, na igreja bem no fundo né eu ia para eu, eu, eu morava no Primavera bairro Primavera e a igreja que eu congregava era em na São Jorge quase Canudos e eu ia muitas vezes a, a pé. Cara, eu era pobre de Maré, Maré, Maré. né? Maré, <risos> eu E eu ia muito, sabe? A, pra, muitas vezes eu ia para a igreja a pé. E era longe. Tinha que atravessar lá do Primavera e ir até Canudos a pé. E eu fui muitas vezes. E teve uma vez que eu tive um problema em casa com, com os meus pais. Eu lembro direitinho dessa experiência. E eu sentei lá no fundo da, 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 da igreja. E eu falei para Deus, sussurrando bem baixinho. disse Deus. Não sei se tu é real. Mas eu vou te dizer... Hoje é o último dia que eu piso aqui nessa igreja. E Deus sabe, quando eu falo sério assim com Ele, eu falo, falo sério mesmo, né? E eu falei, Deus, hoje é o último dia que eu venho aqui na igreja. Aí começou uma outra música, que eu não vou cantar pra vocês. Mas o pessoal cantando, ah, tem que cantar, cara. Não vou calar meus lábios. Lembra essa música, né? Já pegaram a visão, né? E aí, pegar a visão, né? eu vou profetizar e aí o pessoal começou a ministrar essa música. Aí um irmão que hoje congrega aqui com nós, não tem problema de dizer isso hoje, né? O, o Lawrence, o Lawrence ministrou hoje pela manhã aqui até. Ele saiu de um lado, não sei nem se ele lembra disso. Ele saiu de um lado da igreja. Ele atravessou a igreja, a igreja era bem grande lá, atravessou do outro lado da igreja e ele chega diante de mim, ele bota a mão no meu peito e fala assim, ó, Jean, Deus mandou te dizer isso, que ele faz o possível e o impossível para te ter no lado dele. Não, vai de novo, velho. Chorei, gente, me agarrei nele, assim, tava com uma camisa tipo assim, tipo, um Nicolas Queixezinho, assim, que nem é minha, ah, <risos> Aí eu ah, chorei, 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 chorei. Cara. Olha, lamei aquela camisa dele, né? Mas essas experiências, gente, me levavam, me levam, sabe? Quando eu olho para trás, até experiências a me apaixonar por Jesus. A me apaixonar, Eu poderia contar, contar tantas experiências, tanto de hoje, e também do passado, e também algumas experiências hoje. Mas o fato é, é que quando você olhar para essa Bíblia, e você começar a ler qualquer livro, e você lembrar dos mártires, o que, que aconteceu com eles, dentro deles, também tem que acontecer dentro de você. Essa experiência do Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu gosto tanto de falar de Jesus, assim, porque e citar nomes de Jesus, a Bíblia diz que Ele é a, a pedra da esquina, a Bíblia também chama Ele de a semente da mulher, a Bíblia chama Jesus de Emanuel, Deus conosco, a Bíblia também chama Ele de o nosso advogado, a Bíblia chama Ele de o Cristo, o Filho do Deus vivo, a Bíblia chama Ele de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, A Bíblia também chama Jesus de o nosso intercessor, Exuahamashia, o Messias, nossa, nossa, eu acho que eu perderia todo o tempo da ministração citando os nomes de Jesus, e quando você tem essa revelação de quem Cristo é gente, de quem Cristo é, quando você encontra Jesus, ou quando Ele te encontra, transforma a tua vida, É como se você pudesse recitar o mesmo versículo que Paulo cita em Romanos capítulo 14, versículo 8. Se vivemos, eu quero viver por Ele. E se morrer, não tem problema, vamos morrer por Ele. Agora, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor, nós estávamos orando na intercessão. E sabe a oração que eu estava ouvindo as irmãs orarem? É é, Senhor, aviva a tua obra, traz avivamento para dentro da tua igreja traz a verdadeira Senhor, a Tua verdadeira presença, que nós viemos ansiar pela Tua presença, não é simplesmente, olha, eu sou evangélico, não é simplesmente, olha, eu fiz a oração, quero aceitar Jesus, e está tudo certo, quando você aceita Jesus, e quando você encontra Ele, por isso que o slogan da CTF é, né, que nós viemos a encontrar a presença transformadora de Deus, o Cristo vivo, você tem que mudar… A sua vida muda. E a oração que eu oro hoje. É assim como esses novos batizados hoje. Né? Batizamos, será como é que se fala isso? E publicamente poder expressar a sua fé. É que nós como igreja viva possamos. De uma maneira explícita e pública. Confessar a Cristo não aqui dentro. Mas o impacto lá fora escute, porque todos aqueles que realmente confessaram a Cristo, aqui no Novo Testamento, o impacto que Cristo fez na vida deles, não era simplesmente dentro de uma congregação, mas era no mundo inteiro, era no mundo inteiro esse impacto da presença de Jesus, e o que nós estamos orando, não só nós, CTF, mas nós, igrejas, eu digo outros pastores e muitas igrejas estão orando, é que esse impacto de nós termos essa presença transformadora de Jesus, mude aqui, mas também lá fora. Uma das coisas que eu tenho feito em casa, deixa eu contar para vocês, é orar todos os dias de noite. Né? Vem cá, Mônica, vem cá, Pietro, vamos orar. Teve uma época que estava bem complicado na nossa casa. E aí eu conversei com o Senhor, mas por que Senhor? Então, aí o Senhor falou comigo, até estava ministrando esses dia para uma, uma igreja aí fora, o Senhor me trouxe uma palavra assim, até quando tu vai deixar Satanás ir andar dentro da tua casa? Aí eu digo, não, capeta, tu vai ter que sair. Não. Aí nós começamos a orar. Não aceito dentro da minha casa. Vem o reino dos céus, vem o reino dos céus. Vem, Senhor, sabe? Levanta-te, Senhor, sobre a minha casa. Levanta-te, Senhor, sobre a minha vida, sobre o meu coração. Não, não aceito. Gente, se vivemos, para o Senhor nós vivemos. Não é vir à igreja, é você ser igreja. Eu teria tantas coisas a recitar hoje, mas a palavra rema que o Senhor colocou no meu coração é essa. Lembra de todo o impacto que esses homens recebiam quando eles... O que eles abriam mão quando eles aceitavam Jesus? Eles eram capazes de abrir mão de tudo. Você já olhou aquele filme, uh, Paulo? Alguém já olhou aquele filme, Paulo? Ali traz uma... Uh, dou como conselho a você, se você puder assistir esse filme, é muito bom. E ele, ele traz um contexto, bem na época, depois que Jesus já, já, já tinha subido aos céus, e Paulo fica lá na, na prisão, e ele é preso, já sentenciado à, à morte, e acontece naqueles dias que homens e mulheres, eles eram lançados para a morte, e eles morriam, e até a mesma tradição uh, transcreve isso, que eles morriam alegres, imagina vocês, sabe, olha, nós vamos lá pros, no meio do, do circo, os leões vão nos comer, e eu fiquei imaginando, Senhor, imagina se, a, pega, se pegasse a minha filha, hoje eu sou pai, né? uma linda menina de olhos verdes, que vai casar os parentes, não, estou brincando, (risos) estou brincando, estou brincando, estou brincando, (risos) mas, mas eu fiquei pensando, né? mulheres perderam seus maridos, homens perderam suas esposas, pais, perderam seus filhos, e eles continuavam adorando, qual é o impacto, que o Evangelho tem feito na sua vida? quem é o Cristo realmente, que, que tu confessa? Qual é o tamanho do Cristo que você confessa? Às vezes eu encontro pessoas, olha, está é difícil, eu vou largar. Qual o tamanho do impacto que Cristo fez na sua vida? Uma vez eu vi um, conversando com um jovem, e disse, ah não, eu vou sair da igreja, Por quê, filho? Ah, porque oh, o pastor lá está fazendo isso, está adulterando, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara mas tudo bem, está errado o que ele fez lá, o fulano, a liderança, a igreja tem algumas coisas erradas, tem, tudo certo, a maioria das igrejas também tem, não não existe igreja perfeita, uma vez o Anderson falou para mim, cara, deixa eu te dizer um negócio, igreja perfeita só existe dentro da tua própria cabeça, não existe uma igreja perfeita, porque nós somos revestidos de pessoas que não são perfeitas. E aí eu conversando com esse jovem, eu falei o seguinte, cara, tudo bem, tem vários pecados lá, em tal, tal, tal lugar, tá, o fulano é líder, líder errou, tá, mas você vai sair da presença de Cristo, por causa do pecado de um um terceiro? Qual é o tamanho do impacto que Cristo fez na tua própria vida? Quando foi que você orou e você sentiu a revelação de Jesus, Jesus se revelando a você, o seu coração chorando, gritando? Isso tem que mudar a sua vida. Se Cristo não é realmente suficiente para mudar a tua vida... Nós perdemos tempo vindo à igreja. E eu gosto, eu gosto de dizer, quando nós aceitamos Cristo, e eu digo também o pessoal do passado, ninguém aceitou Cristo lá naquela época para se dar bem. Uau! Eu vou, e hoje em dia é muito moda isso, né? Eu vou aceitar Jesus porque, porque, porque eu vou ficar rico, eu vou prosperar. Qual foi a prosperidade que Paulo teve? Deixa eu dizer para vocês: Paulo morreu numa. numa uh, ele foi decapitado, mas antes disso ele estava numa casa alugada. Qual foi a prosperidade financeira que Cristo teve? Que Cristo teve. A igreja de Cristo era muito menor que a nossa igreja que nós temos aqui. Em número de quantidade de pessoas. Qual foi a herança financeira? Tem pessoas que pensam, olha, eu vou seguir Jesus porque eu quero me dar bem. Ah, eu quero uma bênção. Glória a Deus, irmãos. Quando nós temos, quando o Senhor nos abençoa. O Senhor nos abençoa porque Ele é um Deus bom. E o Senhor é bom. Mas ainda que essa bênção talvez não esteja explícita de uma maneira financeira ou de saúde. Cristo tem que ser suficiente, para você viver por Ele, para Ele, e a partir dEle, Ele é suficiente, Ele é suficiente, deixa eu contar para vocês, e eu vou finalizar com isso, se eu fosse dar um título para essa, enfim, essa mensagem, eu gosto de colocar título, né? eu daria, meu mestre, minha vida. Eu estava olhando um filme tempão atrás em casa, e aí era um filme que você já, já deve ter assistido com o Morgan Freeman lá, ele era o diretor de uma escola, e tinha vários vândalos naquela escola. Aí o pessoal pinchava as paredes, o pessoal usava drogas, as, as meninas engravidavam, né? ninguém respeitava mais o professor. Morgan Freeman, como diretor da escola, ele entra na escola, pega esse cargo e ele começa a botar para fora todos os traficantes que vendiam drogas dentro da escola. O pessoal que brigava, ele começava a trazer e repreendia, ensinava. As meninas que até então se entregavam aos meninos, ele começa a conversar e começa a mudar a vida das meninas. E ele faz uma revolução dentro da escola. Acontece que, em um certo momento, ele coloca uma, uma corrente... Na, 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 na porta da escola, parece que os traficantes não entram, não, não, não venham invadir a escola. E aí, ele é pego e ele é preso. Por isso, por, era um, um delito. E eles prendem Morgan Freeman como diretor da escola. Ele está preso numa cela, deitadinho, e de repente vem aquela multidão de jovens. Eles vão até a delegacia e eles começam a dizer, soltem, soltem, soltem. E começa a levantar a bandeira do... do do professor que mudou a vida deles, e eu estou deitado em casa, gente, olhando o filme, sabe, e de repente vem aquela, aquela frase, meu mestre, minha vida, meu mestre, naquele momento quando eu vejo aquela frase embaixo, meu mestre, minha vida, me deu um impacto, naquela hora o Espírito Santo gritou dentro de mim, meu mestre, minha vida, e eu lembrei que todos nós estávamos sujos, com nossos mortos, nossos delitos e pecados, se andando com o demônio para lá e para cá, né, sendo capacho do diabo, aí vem Jesus, Ele limpa a nossa casa, aí vem Jesus, nos liberta de toda a opressão maligna, e aí quando vem aquela frase bem grande, meu mestre, minha vida, gente, Jesus é suficiente, para que nós viemos a viver uma vida, em justificação e santidade, aqui nessa terra, e Ele é suficiente, se nós viemos a morrer, nós viemos a morrer, por Ele, a minha oração nessa noite, Assim como nós vimos ali no batismo, que algo que o Senhor já fez no interior dessa galera, é que esse testemunho público, sirva para hoje e para o resto das nossas vidas. Quer venha a tribulação? Não sei, talvez venha, talvez não venha, talvez você possa pegar na tribulação, ou talvez não, talvez você pegue, possa viver momentos triunfantes daqui para frente, ou talvez nós viemos a viver em cristianismo, e eu preciso ser sincero e preparar uma igreja assim, vivemos talvez alguns momentos difíceis, possa estar preparado para as nossas vidas. Hoje é muito difícil ser pai, você liga a televisão, você vê, né, as crianças, né, glória a Deus, vendo ali a Gigi, a Júlia ali, o pessoal ali se, se batizando. Mas hoje, hoje em dia é difícil, não, quando você vai ligar a televisão, você vê os programas de televisão bombardeando as crianças e os adolescentes. É muito difícil hoje você chegar em algum jovem e você pregar sobre santidade, esperar no casamento, essas coisas parecem que estão indo embora no, na maioria dos lugares. Mas, gente, o que o Senhor tem feito... Sabe, é que nós viemos a levantar a bandeira do Evangelho, é não abrir mão dos princípios do Reino dos Céus, aonde estão homens e mulheres que não vão abrir mão dos princípios do Reino dos Céus, quer venha a tribulação, ou quer não venha, quer pessoas concordem ou não concordem, aonde está essa igreja que não vai abrir mão do Reino dos Céus, eu estava ministrando uma outra igreja, foi semana passada, né, o pessoal se matou a rir, mas eu falei, olha, hoje em dia é muito normal, dentro da própria igreja, ah, o fulano lá, tá com fulano, fulana, ah, pelo menos tá aqui em casa, tá no quarto, pelo menos estão aqui no quarto, né? Estão fazendo aqui dentro, pelo menos não estão lá na rua. Não, eu tava conversando, não. Gente, nós, o Senhor nos chamou para ser o sal dessa terra, a sermos a luz desse mundo. Sal, eu, eu, eu falo assim: olha, gente, não importa, eu estou disposto a entregar a minha vida para esse negócio. Eu estou disposto a se morrer, morrer. Se viver, vou viver assim, mas eu vou viver com os princípios do reino dos céus. Viver com os princípios do reino, você sabe por quê? Porque eu sei que ele se entregou primeiro, eu sei o que ele fez pela minha vida e que me mudou aqui dentro. Que me mudou aqui dentro. Vamos ficar em pé? A palavra que eu poderia dizer para você hoje é: se vivemos, para o Senhor nós vivemos, se morremos, para o Senhor nós morremos, agora quer vivamos, ou quer morramos gente, somos do Senhor, Janta tá difícil, eu sei cara, permanece firme, já estou sendo bombardeado lá na minha escola, sou jovem, sou adolescente, permaneça firme, estou sendo tentado lá no meu trabalho, permanece firme, porque Cristo tem que ser suficiente, para te manter em pé, Uma frase que eu ouvia muitos anos atrás. Apaixonar-se por Jesus é o maior dos romances. Procurá-lo é a maior das aventuras. E encontrá-lo é a maior de todas as realizações. Apaixonar-se por Jesus é o maior de todos os romances que você possa querer ter. Procurá-lo Jesus com intensidade é a maior de todas as aventuras que você pode ter e encontrá-lo é a maior de todas as realizações a minha oração é que o espírito santo impacte a sua vida porque depois que esses homens eles confessaram a Jesus e eles começaram a pregar deixa eu dizer uma coisa para você esses homens por que, que eles morreram e foram até o final por que, que esses homens, olha, crucificados de cabeça para baixo, cerrados ao meio, decapitados, outros foram crucificados em forma de X, outros foram queimados vivos. João, na sua velhice, foi lançado dentro de um, de um panelão de, de, de óleo quente. Uh! Por que, que esses homens foram até o final? E eu costumo dizer o seguinte: só existe uma resposta. Eles encontraram Jesus e foram tocados e transformados pelo Espírito Santo. Eu sou apaixonado, gente, pelo Espírito. Eu amo demais, cara, o Espírito Santo. Nossa, tantas vezes, sabe? Eu já me, já teve tantas experiências com uma pessoa do Espírito Santo que transformou a minha maneira de viver a vida, que transformou a minha maneira de falar, que transformou a minha maneira de enxergar a vida, de caminhar. Agora, uma coisa que o senhor falou comigo, eu também preciso dizer para vocês antes de encerrar, de passar, não sei se é pro Rafael, pro Anderson, não sei. Mas uma das coisas que me faz permanecer em pé, é quando o Espírito Santo vem no meu quarto, e eu oro, eu sinto a presença dele, e ele fala comigo, e ele fala comigo, e às vezes ele, eu abro a Bíblia e salta as palavras da Bíblia e eu sei: olha, o Espírito Santo está conversando comigo. Aquela paixão pela sua presença, paixão, sabe por quê? Porque se você caiu de gaiato no Evangelho para se dar bem, cara, vai ter uma hora que não vai rolar. Você pode até vir com um problema, não tem problema. Pode vir com um problema, mas não tem problema. Mas o detalhe é: se você não encontrar Jesus, se você não ser transformado de dentro para fora pelo Espírito Santo de Deus, gente, tudo é vão. Tudo é vão. Eu quero orar nessa noite. o Espírito Santo vem nos encher. O Espírito Santo realmente vem nos encher. E ao sair da nossa dessa porta, nós chegarmos segunda-feira. Tem, tem trabalho, tem escola, tem trabalho, tem a vida a vida normal, né? Para nós viemos a ser testemunhas de Jesus. Sermos testemunhas de Jesus. Sabe o que é? Não tenho tempo para falar isso. Mas aquela prostituta que ela ungiu ali os pés de Jesus e colocou lá o perfume. E aquela fragrância que ela né, colocou sobre Jesus. Estava sobre ela, sobre Jesus. O pessoal confundido. Qual o mestre que está aqui. O perfume de Jesus. O perfume de Jesus. O perfume de Jesus. Sabe o que é? Quando Pedro, quando ele foi negar Jesus, as pessoas olharam para ele e disseram, é você anda com Ele, você estava com Ele, você é um dos é um, é um Dele lá, não, não sou, como não, você fala como Ele, aí vem depois, oh Pedro, oh, tu, 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 é um dos discípulos, não, não sou não, como não, você é igual a Ele, você é muito parecido com Ele, como você vai dizer que não, essa gente é a mensagem do Evangelho, que tem que impactar as nossas vidas, quando nós saímos aqui de dentro, quando nós chegarmos no nosso trabalho, ou dentro da nossa família, ou dentro dos nossos familiares, esse perfume de Jesus, esse esse perfume que exala, que transforma a minha vida, que transforma a sua vida, tem que mudar a sua vida, tem que mudar as nações, e a minha oração é que o Espírito Santo hoje nos enche, venha nos encher, venha nos encher, venha nos encher mais, e eu quero convidar você a levantar as suas mãos, nós vamos adorar o Jesus, e vamos nos entregar ao Espírito Santo, uma das coisas que eu, que eu aprendi no Evangelho, é me jogar no rio, cara, isso é uma coisa que eu gosto de me jogar no rio, cara, sabe, as pessoas falam, olha o Cristo, às vezes ele chora, ele... cara, eu gosto de me jogar no rio, cara. eu gosto, eu gosto quando eu começo a orar, e eu sinto a presença do Espírito Santo, e Ele vem, e Ele vem, e Ele vem, e ele, vem e ele vem, levante suas mãos, vamos adorar o Senhor, Vamos buscá-lo com intensidade Vamos buscar com intensidade Uma igreja
1: viva Uma igreja que ama, que o adora Deus me chamou Deus me chamou para tudo abandonar Me convidou Me convidou Pra nele confiar Sou teu e tu és meu e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu senhor, pois eu sou teu. És meu e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás e o meu ser te deseja. Todo céu te adora, profeta e pude ver que tu és bom e eterno eterno, eterno, e pra sempre cantarei. Tu és bom e o meu ser te deseja do céu te adora provei por te ver que tu és bom pra sempre tu reinas teu trono Eu sou teu, e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, estou aqui.
0: Aleluia Aleluia Obrigado Jesus pela tua presença Jesus Impacta Senhor os nossos corações Sabe Jesus Que nós possamos Poder sair na rua e orar pelos enfermos Como o Senhor orava Que nós possamos pregar o arrependimento E sermos apaixonados pelo Evangelho Espírito Santo nos ensina, Espírito Santo, a nós não abrirmos mãos dos princípios do Reino dos Céus. Ah, Senhor, faz isso em nós. Em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Senhor, que esse Teu amor, Senhor, que constrange as nossas vidas. Vem, Senhor, ser tão grande ao ponto de nós virmos a transbordar. Transbordar. Senhor, nós queremos transbordar. Não somos simplesmente ser cheios. Mas nós queremos, ser transbordar, Senhor, do Teu
1: amor. Transbordar em amor, transbordar em amor Teu oh, amor, Senhor Ah Senhor Senhor nós queremos ser apaixonados Apaixonados Sabe Senhor quando aquele jovem apaixonado Ele corre atrás
0: da sua namorada Assim nós queremos correr
1: Jesus
0: Assim nós queremos
1: correr Jesus assim, assim, assim nós queremos ser apaixonados Sabe Senhor quando nós te encontramos Senhor os pelos do braço Começam a se mexer Aquele fundo, caramba, Deus, que seja o Senhor o clamor da nossa alma, que seja o um grito do nosso interior, o faz o teste, muda, muda as nossas vidas, muda as nossas vidas, e Deus sendo posicionado.
0: É maravilhoso.